0: Witam serdecznie w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy zastanawiać się nad zagadnieniem, które Pan Jezus poruszył, podając przypowieść o ziarnie, które ma ma obumrzeć. Podczas dzisiejszego studium z nami jest Remigiusz, Estera, Samuel, ja mam na imię Julian. Nasze studium rozpoczniemy modlitwą, żeby Bóg pogłosławił to rozważanie Słowa Bożego i dał nam właściwe zrozumienie. Poproszę Esterkę do modlitwy.
1: Dobry Panie Boże. Dziękujemy Tobie z całego serca za to, że dałeś nam Słowo Boże, za to, że możemy Go studiować, za to, że możemy się z Niego uczyć i możemy według Niego postępować tak, aby się Tobie podobać. Bardzo proszę, Panie, abyśmy nie byli tylko teoretykami, ale praktykami, żeby to, co mówimy, żebyśmy stosowali w naszym życiu. I proszę Panie, obdarz nas pokorą, Twoją mądrością, bo jest nam to potrzebne, abyśmy pokorne, godne życie prowadzili, podobające się Tobie. A teraz Panie, prowadź nas podczas tego studium i błogosław w imieniu Pana Jezusa. Amen.
0: Amen. Pan Jezus lubił podawać przypowieści, porównania. Bardzo wiele przez to można było przekazać. Tym razem będziemy rozważali takie porównanie do ziarna, które wsiewane jest do ziemi. I Pan Jezus powiedział, że to ziarno musi umrzeć. Może przeczytamy ten werset Pisma Świętego. Proszę Cię Samuelu.
2: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym żarnem zostaje. Lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Ciekawe to, co
0: chciał Pan Jezus powiedzieć. Jak nie umrze, to nie będzie plonu, a jak umrze, to będzie obfity plon. Czy to wydaje nam się logiczne, czy nie? Mi się wydaje tak nieraz, że to, co żyje, to wydaje plon, a nie to, co umiera.
3: Pan Jezus lubił nawiązywać do realiów rolniczych, które były bliskie Jego słuchaczom. Mamy w Ewangeliach kilka przypowieści mówiących o sianiu, o żniwach, o zbieraniu. Ale mi kojarzy się ta przypowieść z inną obserwacją. W jednym z miejsc, w których mieszkałem, w rogu działki, rósł ogromny dąb. Prawdopodobnie taki ponad stuletni. I obserwowałem, jak każdej jesieni spadają z tego dębu żołędzie. One wpadają w ziemię i niby się nic z nimi nie działo. Tylko widać było, jak puchną, jak nasiąkają wodą. A później wyrastały z tego małe samosiejki dębu. No oczywiście już nie mogłem obserwować przyszłości, przynajmniej dalekiej, ale tak oczami wyobraźni patrzyłem jak z tych małych samosiejek mogą kiedyś w przyszłości wyrosnąć ogromne drzewa, ale to też dzięki temu, że przez jakiś czas tymi ziarnami nic się nie działo, tylko one nasiąkały wodą, żeby później mieć zapas do tego, żeby rozwijał się cały ten cykl wzrostu rośliny, a potem drzewa. Pan
0: Jezus chciał jednak zwrócić uwagę szczególnie na taki element obumierania, że to obumieranie może być też korzystne bo na ogół to myślimy o śmierci, że to coś strasznego, zwierzę umiera, czy tam coś innego, nawet jak rośliny więdną, to wydaje nam się to takie niedobre, niekorzystne. A tutaj Pan Jezus mówi, jeśli to ziarno, które wpadnie do gleby, nie obumrze, to nie wyda plonu. I być może też Jezus myślał, o swojej śmierci, o o takim obumarciu i w korzystnym plonie z tego. Bo w liście do Filipian jest taki werset, który mówi o Jezusie, który zdecydował się umrzeć. Jeśli bym mógł poprosić, Esterko Ciebie o przytoczenie tego wersetu z listu do Filipian, drugi rozdział od wiersza 5 do dziewiątego.
1: Takiego bądź się względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom. Okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, który jest ponad wszelkie imię.
0: W obecnym sezonie rozważamy zagadnienie cierpienia, dlaczego ono przychodzi na nas. Już omawialiśmy różne przyczyny, ale tutaj mamy coś takiego, że sami podejmujemy cierpienia. To znaczy Jezus dał przykład, uniżył siebie, stał się sługą, cierpiał w życiu, a w końcu poszedł na krzyż. Więc e, możemy sobie sami nawet wybierać cierpienia w takim razie i, i to jest zdumiewające. E, ja dzisiaj przyglądałem się jak Samuel gimnastykował się, no i robił pompki i zobaczyłem taki pot na jego czole. No i postawiłem pytanie, na które chyba nie odpowiedział. Dlaczego tak się męczy? To może teraz byś powiedział, dlaczego się tak męczyłeś?
2: Jeśli nie męczą się, to nie będę silny. Nic nie będzie rośnie, tutaj moje mięśnie nie będą rosły. Muszę się męczyć, muszę obumrzeć, żeby, żeby mieć jakiś rezultat.
0: Czyli samemu człowiek decyduje się na wysiłek, cierpienie, i to jest zdumiewające, to jest jeden z tych elementów, dlaczego na ziemi cierpimy. Ja myślę, że w raju tak, takich problemów nie było, ale póki, jak człowiek zgrzeszył, Bóg powiedział, że będzie człowiek pracował na tej ziemi w pocieczoła, jad chleb. Czyli to jest pewna konieczność, nie da się od tego uciec. Można nic nie robić, ale wtedy jeszcze gorzej będzie. Więc są takie elementy, które nie są przyjemne, nawet jest to bolesne, a jednak decydujemy się, żeby to stosować. A teraz bym inne troszeczkę postawił, takie zagadnienie poruszył. Na tej ziemi są prawa, prawa państwowe, inne, no i korzystamy z tego. A czy są takie momenty, kiedy yy sami zrezygnujemy z prawa tego, które nam się należy, no, dla jakiegoś celu?
3: Trudne pytanie. To jest to tyle trudne, że dzisiaj w przypadku złamania czyichś praw, strona pogrzywdzona niejednokrotnie próbuje zasygnalizować to takimi rozwiązaniami, wręcz siłowymi, demonstracjami, protestami, wychodzeniem na ulicę i tutaj nie nie mnie oceniać, dlatego, że każda sytuacja jest różna, ale mamy wewnętrzne poczucie do tego, że mamy pewne prawa. Ale chyba taką dobrą przesłanką do tego, żeby zrezygnować ze swoich praw, jest jakieś dobro wyższe. Jest jakaś wyższa racja, która w danym momencie z jednej strony mogłaby podpowiadać, że możemy skorzystać z naszych praw, ale z drugiej strony sumienie podpowiada, że w tym przypadku nie wypada. Są takie różne sytuacje. Ja tak myślę
0: teraz o tak zwanej drugiej mili. Pan Jezus powiedział, Jeśli cię będą tam przymuszać, żebyś szedł jedną milę, to idź z nim drugą. Dlaczego? Po co? Jaka by tu była ta wyższa wartość? Dlaczego dobrze by było coś zrobić więcej nadto, to, niżeli prawo wymaga? Dlaczego byśmy to robili jako chrześcijanie?
1: Myślę, że podczas tej drugiej mili Można bardzo dużo zrobić dobrego dla tej osoby, z którą się idzie, której się niesie jakieś tam ciężary, opowiedzieć jej i o Panu Jezusie również.
0: Czyli sami nieraz sobie narzucamy jakieś trudności, cierpienia nawet. Ja to widzę na co dzień nawet, Ludzie biegają, spoceni są, no, ale uważają, że to jest dobre, bo później efekt jakiś będzie, tak jak ty powiedziałeś, że tam mięśnie będą lepsze. Albo idą w góry na przykład, męczą się, pot na czole, plecak uwiera, ale idą, idą jeszcze. Więc mamy takie powody, i nie trzeba narzekać wtedy jeżeli wiemy, że to ma sens, że to będzie służyło jakiemuś dobremu celowi, jakiemuś ideałowi,
3: więc... Sam fenomen rodzicielstwa, czy ściśle mówiąc macierzyństwa. Tak. To jest przecież duże wyrzeczenie w imię no, większego dobra, czyli dobra drugiego człowieka, sama ciąża, jej przebieg, poród, później te nieprzespane noce w pierwszym okresie życia, później kolejne problemy. Oczywiście za tym idą duże radości w postaci uśmiechu dziecka, w postaci wychowywania. Te, te radości mieszają się właśnie z problemami, z wysiłkiem, ale jednak dla tego wyższego dobra no tutaj warto Warto i, i mnóstwo kobiet poddaje się takiemu wysiłkowi. I re, w zamian za rezygnację, rezygnację z wolnego czasu, rezygnację z możliwości pójścia tam, gdzie się chce, inne osoby, inne kobiety nie rezygnują z tego, a świadomie rezygnują z macierzyństwa po to, żeby po prostu mieć wygodniej w życiu.
0: Dziękuję. Czyli. W naszym życiu chrześcijańskim powinniśmy podejmować pewne prace, trud, nawet jeśli to jest związane z bólem, cierpieniem, niedospaniem, bo wiemy, że to jest słuszne i służy dobrej sprawie. I nie ma wtedy co utyskiwać, no na przykład jak dziecko jest, muszę wstawać do tego dziecka w nocy albo tamto. Zdecydowałem się, chcę mieć dziecko, nie będę narzekał na to. I tak w wielu sprawach chrześcijańskich, chcę pomóc drugiemu poznać Boga, to powinienem być przykładem dla Niego. Będę się za Niego modlił, nawet jak On mi zło rzeczy. Będę czynił dobrze, nawet jak On tego nie czyni. A teraz przejdziemy do zagadnienia troszeczkę innego, mianowicie poznawania woli Bożej. Do tego przeczytajmy werset zapisany w liście do Rzymian, 12 rozdziale, wierszu pierwszym i drugim. Remigiusza bym poprosił tym razem do przeczytania.
3: Wzywam was wtedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swojej jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe
0: mnie umieli odróżnić, co jest dobre i miłe i doskonałe, co jest właściwe. I tu jest ciekawe powiązanie. Jeśli chcemy odróżnić to, co jest dobre, właściwe, od tego, co niewłaściwe, to wcześniej jest powiedziane składajcie ciała jako ofiarę, żywą wiadomo, bo żyjemy, miłą Bogu. Co rozumiemy przez tą ofiarę i i jaki to może mieć związek jedno z drugim? Poznawania woli Bożej, a a składania z siebie jakby w ofierze.
3: Ofiara to było poświęcone zwierzę czemuś jednemu, jednemu Bogu. I Paweł tutaj używa tej symboliki świątynnej, żeby przekazać informację o tym, że Właśnie do poznania woli Bożej potrzebne jest nasze całkowite oddanie jedynie Bogu. Ale za tym też idzie przemiana umysłu. Tutaj, tutaj Paweł użył takiego znanego nam w naszej codzienności słowa metamorfozis, metamorfoza, odnowa, nabranie myślenia innymi kategoriami. To jest bardzo ściśle połączone ze, z pojęciem nowonarodzenia. Poznawanie woli Bożej i posłuszeństwo Bogu po to, aby jeszcze lepiej poznać i być gotowym, żeby poznać wolę Bożą. To też jest tutaj element obumierania, pewnej rezygnacji. Dlatego, że to jest element rezygnacji z własnego sposobu myślenia, z własnej filozofii życiowej na rzecz przyjęcia Bożego planu i i Bożego pomysłu na moje życie Jak byśmy to praktycznie widzieli
0: chcę wiedzieć jaka jest wola Boża dla mnie no skąd mogę wiedzieć na ulicy byśmy spotkali człowieka i pytalibyśmy go czy chciałbyś znać wolę Bożą odnośnie twojego życia on by powiedział oczywiście, że tak to co
3: byśmy mu poradzili Kojarzą mi się słowa jednej z ksiąg biblijnych, z księgi Przysłów, które brzmiały: zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. I to byłaby moja pierwsza podpowiedź, żeby to, co Bóg ma do powiedzenia, postawić ponad swoje myśli, emocje i uczucia. Druga rzecz, oczywiście kierowałbym taką osobę do do miejsca, gdzie można tę wolę Bożą ogólną poznać bardzo szeroko, czyli do Pisma Świętego i Jego lektury. A jeżeli chodzi o szczegóły takich docelowych spraw dotyczących mojego życia indywidualnie, to też bym polecał modlitwę, ale taką w pełni zaufania i nienarzucania Panu Bogu swojego zdania. Mhm. A czy do tego trzeba jakiegoś poświęcenia,
0: ofiary? Bo tu jest w tych wersetach akurat ten element też wymieniony.
1: No Trzeba nieraz zrezygnować ze swoich własnych planów, które może są bardzo egoistyczne, a Bóg chce nas poprowadzić drogą inną. Taką, gdzie nas chce nauczyć swojej woli, yy, słowa Bożego, żebyśmy nie byli zapatrzeni tylko sami w siebie.
3: Mm-hmm.
0: Zwłaszcza myślę o tym, żebyśmy mieli odnowiony umysł. Bo jak człowiek świecki jest, no to dla, co dla ciebie ważne? Ano no, w, dla mnie to jest, jak mi powiedział jeden, dla mnie ważne jest, żeby zjeść, wypić i reszta to nie jest potrzebna. No, a ktoś powie, a ja to lubię oglądać mecze. Dla mnie to jest ważne. Tam jeszcze coś innego może być. A tu jest powiedziane, że trzeba odnowić swój umysł. Jak odnowić?
1: Chcę powiedzieć, że yy, mieliśmy sąsiada, który yy, Julian mu powiedział, no, żeby przestał palić. On jak i taką miałam też koleżankę w pracy. Jak ja nie będę palić, no to Po co żyć? To jest jedyna przyjemność. Czy naprawdę jedyna? Czy naprawdę tym ludziom potrzebne jest odnowienie umysłu? Ten nasz sąsiad już od dwóch lat nie żyje, bo zmarł na raka płuc właśnie.
3: To jest także gotowość na takie Boże niespodzianki. Ja niedawno uczestniczyłem w spotkaniu, w w czasie którego pewna kobieta, stanęła, żeby nauczać i zaczęła od takiego stwierdzenia, że rok temu ja w tym miejscu zostałam ochrzczona, a teraz to jej nauczam Biblii. Gdy później ja występowałem, to pozwoliłem sobie wobec wszystkich też zadać jej pytanie, czy się spodziewała tego, że będzie dzisiaj nauczać Biblii, a czy dwa lata temu spodziewała się tego, że za rok będzie ochrzczona. W obu przypadkach odpowiedziała negatywnie, że, że to są niespodzianki dla niej, ale właśnie otwartość na działanie Boga i wyhamowanie swoich obaw, swoich ambicji pozwala na to, że Bóg sprawia w życiu takie niespodzianki. Zarówno przyjemne, jak też niestety zdarzają się mniej przyjemne i i my się teraz właśnie w czasie tego sezonu uczymy jak przyjmować te mniej przyjemne niespodzianki dawane nam przez Pana Boga.
1: Te rzeczy, które nam Bóg daje są dla nas dobre i błogosławieństwem. One uczą nas życia, uczą nas szerszego spojrzenia na, na wszystkie sprawy, na świat, na naszych sąsiadów, na naszych bliskich, na naszą rodzinę, na wszystko. No i
0: trzeba pewnego poświęcenia, bo jeśli mam odnowić swój umysł, to przede wszystkim powinienem sięgać do Pisma Świętego, modlitwę, na to trzeba trochę czasu. No i zacząć w inny sposób życia, żeby to było życie poświęcone Bogu. Jeśli chcę od Boga jakiś wskazówek, jak mam żyć, więc przynajmniej to, co wiem, że jest właściwe, powinienem czynić, a Bóg będzie wtedy nam objawiał dalej swoją wolę. Myślę,
3: że najlepiej wprowadzać to systematycznie. Jeżeli przeczyta się w Piśmie Świętym o czymś, co jest wolą Bożą, co czytamy albo czujemy, że warto byłoby wprowadzić w życie, to jakby nie zbierać, nie kumulować tych, tych zmian, tylko właśnie zaraz po przeczytaniu starać się to wprowadzić w życie, żeby doświadczyć, że to, co radzi Bóg, naprawdę jest dobre. Ale chciałbym szczególnie
0: podkreślić ten element trudu, cierpienia nawet, to nie przychodzi samo, nawet poznanie woli Bożej. Trzeba postanowić sobie, na przykład, że będę wstawał wcześniej, zanim pójdę do pracy i będę czytał, nie wiem, chociaż jeden rozdział Pisma Świętego, albo może i mniej, ale będę zastanawiał się nad tym z modlitwą. Więc nawet ta rzecz, jeśli chcę wiedzieć, jaka jest wola Boża, może trzeba by pójść do kogoś, zapytać o jakieś wyjaśnienie o jakąś książkę poprosić żeby mógł ją przeczytać żeby mógł lepiej poznać wolę bożą to wszystko wymaga jakiegoś wysiłku trudu no a natura ludzka jest taka że chcielibyśmy tylko tak jak rzymianie wołali chleba i igrzysk niczego więcej bawić się jeść i, i tyle a, a chrześcijaństwo uczy nas że trzeba w podejmować pewne trudy i cierpienia czasami w imię czegoś dobrego.
1: Są osoby, które tęsknią za czymś lepszym. Chcą dążyć do czegoś lepszego. Moja mama opowiadała mi, że jeszcze była panienką i yy, w Poznaniu to było. Mówi, spotkała siostrę zakonną i yy, Pytała ją, siostro, czy ja chciałabym wypożyczyć książkę, która mówi o Jezusie, o życiu Jezusa. Bo ona nie znała Pisma Świętego wtedy w ogóle. Ale Bóg widział jej pragnienie i dał jej poznać później ludzi, którzy ją wprowadzili w Słowo Boże.
0: Dziękuję. No a teraz takie retoryczne pytanie, ale można coś powiedzieć na ten temat. Lubicie słuchać swoich przełożonych, jak wam każą to, czy tamto, albo nawet w rodzinie. Lubicie słuchać, Kazik, idź tam, wynieść śmieci, albo nie wiem, Zosiu pozamiataj, albo coś innego, jak ty odnosisz się
2: do tego? (grytanie) Jak mama mi coś mówi, czy tata, to zawsze trudno jest dla mnie. Zrób łóżko, czy coś, ja bym chciał zjeść śniadanie, czy grać więcej na pianinie, czy coś tam. Ale wiem, że, że oni mają rację i że, a, że to będzie dla moje dobre.
0: Dziękuję. Dzisiaj będziemy właśnie mówili o Samuelu, który słuchał. Gdy przyszedł Pan, stanął i zawołał w Samuelu, Samuelu, to Samuel co powiedział?
3: Mów Panie, bo Mów, panie. sługa Twój słucha. No to słuchanie szefów może być e, przyjmowane dobrze albo i niedobrze. Dobrze przez tych, którzy lubią, kiedy ktoś im wyznacza, co mają zrobić, okay. bo wtedy są wolni od samodzielnego myślenia, ale inne niezależne osobowości no, buntują się i mówią, no nikt mi nie będzie kazał, dyktował. Dlatego też szukają takich form na przykład aktywności zawodowej, w której no będą sami dla siebie szefami, no ale nie, nie czarujmy się, zawsze jesteśmy w jakimś układzie zależności. Wydaje mi się, że też gdzieś indziej jest też taki środek ciężkości tego naszego stosunku do posłuszeństwa. Chyba leży też po stronie naszych uczuć wobec przełożonego. Prawda? Jeżeli lubimy naszego przełożonego, to nawet jeżeli ma jakieś wady, czy daje ciężkie, trudne zadania, to przyjmujemy to inaczej niż polecenia kogoś, kogo nie darzymy sympatią. Zapewne. Esterka?
0: Ym,
1: I Oczywiście jest to też ważne sposób, w jaki nam przekazuje mm. nasz szef swoje polecenia. Bo pamiętam, gdy y, pracowałam w aptece i kierowniczka przyszła i publicznie, kiedy ludzi się obsługiwało, ona y, dawała nagany y, pracownicy. To nam się Wszystkim nie podobało. Powiedziałyśmy jej to, no i ona chyba to zrozumiała.
0: Mhm. Ale mamy konkretny przykład. Bóg wybrał Saula na króla. I później doszło do tego, że filistyni przygotowali się do wojny. Stanęli już tam w jednym miejscu. No i Saul też zebrał swoje wojsko żeby walczyć z nimi. A prorok Samuel dostał taką, takie polecenie od Boga, żeby nie ruszał do tej wojny mówi ty i to przekazał później Samuel Saulowi stój tu i czekaj na mnie przez siedem dni, aż ja przyjdę. No. Saul czekał jeden, dwa, trzy dni, ale wojsko zaczęło mu się rozchodzić, bo się bali. No poza tym na pewno chcieli coś zjeść, wypić, nie wiem jak ta sytuacja wyglądała, ale Pismo Święte mówi, że wszyscy gdzieś tam pouciekali, pochowali się przez Filistynami, bo zobaczyli, że tam tych jest więcej. No i Saul zniecierpliwiony myśli sobie, no kto mi może pomóc, chyba tylko Bóg to ja złożę ofiarę. No i i złożył tę ofiarę. Dobrze zrobił, czy źle.
2: Tylko lewici mieli mieli zrobić ofiarę, założyć.
0: To znaczy z plemienia lewiego kapłani tylko mogli
2: składać ofiary. To prawda. A
0: on był z pokolenia? Benjamina. Benjamina. No więc, no ale... On się później tłumaczy, no czekałem na ciebie, a tyś nie przychodził, no z... chciałem uprosić Boga o błogosławieństwo i ochronę dla nas, no bo kto nas obroni, ich tyle jest. No
3: i co Samuel wtedy powiedział? Saul jest przy... dla mnie przykładem takiego człowieka, który został potępiony za dobre uczynki. Potępione za dobre Ta, dlatego że Saul co chwila robił coś dobrego, gorliwego. Tu złożył ofiary, tam nakazał wojsku post, tylko robił coś takiego, co nie wypływało z nakazu Bożego, nie wypływało z jego woli. Saul zapewne chciał utrzymać też wojsko u siebie, więc myślał politycznie, a, ale... Trochę jego myślenie odzwierciedla nasze myślenie. Kiedy nie przychodzą odpowiedzi na modlitwy, kiedy nie przychodzą Boże odpowiedzi na nasze problemy, to też mamy tendencję wzięcia sprawy w swoje ręce i załatwienia tego po swojemu. Tak, żebyśmy mieli już taki spokój z daną sprawą i z danym problemem, tylko że wtedy to robienie po swojemu no wywołuje zazwyczaj większe problemy, tak jak to było w przypadku Saula. Esterka, mhm. chciałaś coś powiedzieć?
1: No chciałam powiedzieć to, że my musimy czasami czekać. Musimy po prostu... Yy, Pan Bóg daje nam często czas i czeka na nasze no, zrozumienie problemu. Bo chciałam też przeczytać wiersz 22, który powiedział Samuel do Saula. Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i wrzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani.
0: Czy to takie ważne jest, żebyśmy słuchali i... Byli posłuszni. No i czy to jest łatwe też? Bo ten przykład tutaj pokazuje, że dla Saula to nie było łatwe. On był taki zdenerwowany i i wiedział dokładnie, co mu powiedział Samuel, a on jednak nie wytrzymał
3: i, i zrobił po swojemu. Cała Biblia dzieli ludzi na trzy grupy. Jedna grupa to są ludzie posłuszni Bogu, druga grupa to są ludzie całkowicie nieposłuszni Bogu, ale trzecia to jest grupa tych, którzy chcą być posłuszni Bogu, ale na swoich zasadach, w taki zmodyfikowany sposób. Saul tutaj reprezentuje tę ostatnią grupę ludzi. Tę grupę ludzi reprezentują chociażby ludzie, o których Pan Jezus mówił w kazaniu na górze, gdzie przywoływał scenę sądu ostatecznego. Mówił o ludziach, którzy w imieniu Jezusa czynią różne niesamowite rzeczy. A Jezus mówi, nie znam was. Odejdźcie ode mnie, wy, którzy dokonujecie bezprawia, łamiecie prawo. Jednak jeśli posłuszeństwo, tak jak Morris Wenden powtarzał, że No nie można być trochę w ciąży, prawda? Więc też albo to posłuszeństwo w pełni, albo w ogóle. Nie można być, tak jak nie można być na 90% w ciąży, tak nie można być 90% posłusznym Bogu. Tak, ale to też nie jest widać łatwe. Saul
0: wiedział co robić, a jednak Przestępował z nogi na nogę, wyglądał, no przyjdzie ten Samuel, czy nie przyjdzie. No nie było to łatwe dla niego. Wojsko mu się rozchodziło, on się denerwował. No a jednak Bóg oczekuje od nas, że będziemy posłuszni Bogu. Proszę, Samuel.
2: Ja rozmawiałem przedtem i my rozmawialiśmy, że że oba nas, jeśli byśmy na miejscu Saula, to, to tak samo może byśmy zrobili, bo to było bardzo trudne miejsce. Nie wiem, co bym zrobił, jeśli byłbym królem i 7 dni czekałem. No tak,
0: ale ja wiem, że są inne przypadki. No, ten rzeczywiście, jak pomyślimy, no to chyba byśmy wszyscy podobnie zrobili. Ale są takie rzeczy, Bóg coś nam mówi i wiemy, że tak powinno być. Na przykład powinniśmy odpuszczać ile razy? 77 razy powiedział, tak. abyśmy powiedzieli zawsze. No i jest to łatwe posłusznym być? Nie. No i, i, i wa- tam coś się w nas kłębi i, i walczy w nas. Jak mamy iść i przeprosić kogoś, no a Bóg mówi, że tak trzeba zrobić. Idź, pogódź się z bratem twoim, a później idź dopiero składaj ofiarę. No i mamy takich wiele innych poleceń Boga i Bóg mówi, mamy tego słuchać. No, no ale to nie jest łatwe, to jest wbrew naszej naturze. Cierpiemy z tego powodu w jakiś sposób. A Bóg mówi, no musisz obumrzeć w tym względzie, żebyś nie był takim egoistą i gotów był przeprosić, gotów był się pojednać, a nawet się modlić za wroga, który ci krzywdę zrobił. To nie są łatwe sprawy i i, i musimy sobie to uświadomić. Na tym polega życie chrześcijańskie, że jest to swego rodzaju walka, walka z grzechem, z różnymi bym powiedział złymi skłonnościami z naszą złą naturą i nie ma wyjścia i no, musimy to robić. Ale
2: dobra nowina, że mamy a, moc Jezusa z nami mamy a, nie jesteśmy a, sami w tej walce. Mhm. Dziękuję a
0: teraz jak sobie ludzie radzą w różnych trudnych sytuacjach, a jak powinniśmy sobie radzić. Jak dopada nas stres jakiś. Ja wiem, jak to na co dzień ludzie robią. Wiem, że niektórzy idą i zaraz zaglądają do lodówki, bo się zdenerwował. Albo musi papierosa zapalić, bo mówi, że się zdenerwował. No. Ale czy to jest wyjście? A niektórzy jeszcze inaczej tam reagują. Niektórzy nawet mówią, jak jesteś zły, to idź pobij ścianę na przykład. Albo coś takiego. Czy tego rodzaju rzeczy aprobuje Pismo Święte i Bóg mówi, że to jest dobre wyjście?
3: Znaczy wobec stresów, a zachowujemy się jak zwierzęta wobec... Stresorów. Zwierzę, kiedy czuje się zagrożone, to albo podejmuje walkę, albo ucieka. A w przypadku nas zarówno walka ma swoje dobre strony w dobrych okolicznościach, ale i złe strony, kiedy się próbuje walczyć z ludźmi albo zrobić coś na siłę, wbrew jakimkolwiek logicznym i nie tylko logicznym przesłankom. To samo jest z ucieczką. Ucieczki są dobre wtedy, kiedy naprawdę trzeba uciec, czy mentalnie, czy fizycznie, ale i złe. To są właśnie te ucieczki w uzależnienia, ignorowanie, wyparcie problemu, ale mamy też jako ludzie trzecie wyjście. Zmiana nastawienia. I tym elementem zmiany nastawienia jest oparcie się na Bogu właśnie w takich trudnych chwilach. Które to oparcie daje pokój, daje też mądrość do rozwiązania tej trudnej rzeczy, a przede wszystkim daje poczucie wsparcia ze strony Boga.
1: Właśnie to jest bardzo istotne, że jeżeli jesteśmy w takiej stresowej sytuacji, w trudnej sytuacji, żebyśmy sobie zdawali sprawę, klękali, modlili się, prosili Boże, nie chcę nic zrobić. Bez Twojej pomocy, bez Twojego zezwolenia.
0: Mamy taki piękny werset w księdze Zachariasza, kiedy Izraelici mieli odbudowywać świątynię i, i mury Jerozolimy. No i oni widzieli, że mają tylu wrogów, a ich jest tak mało, oni nie dadzą rady temu. I wtedy Bóg przemówił w taki piękny sposób, Może poproszę Cię, Esterko, o przeczytanie 4.6 Zachariasza.
1: Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan Zastępów.
0: Czyli Bóg daje siłę, On potrafi doprowadzić do dobrego końca, a my mamy... Udać się do Niego, nie jest na pewno to łatwe, ale zamiast, tak jak tu powiedziałaś, iść zajadać to, czy na zakupy, czy różnie ludzie rozwiązują, takie namiastki robią, żeby rozwiązać problem, to udać się do Boga. Może to niektórym wydawać się trudne do Boga, przecież mam swój rozum i tak dalej ale tutaj wiele rozumem nie zrobilibyśmy ani mocą, tak jak wtedy Izraelici nie mogli nic zrobić. I dlatego Pismo Święte nam mówi, że warto zrezygnować z pewnych swoich własnych sposobów myślenia, działania, a poddać się Bogu, jak gdyby obumrzeć dla siebie, a wtedy Bóg... Wszystko rozwiąże, bo On jest wszechmogący i potrafi wszystko dobrze załatwić. Proszę My jeszcze. sobie
1: nie zdajemy sprawy, jak wszechmocny, jak cudowny i jak wspaniały jest Bóg. On rozwiązuje każde nasze problemy. Na przykład teraz na Ukrainie jest wojna. Tam również są dzieci Boże wierzące i słyszeliśmy, że ośrodek, piękny ośrodek w Buczy, tam nic nie zostało zniszczone. Bomba upadła między jednym a drugim budynkiem, a tego budynku nie uszkodziła. Pan Bóg chroni swoje dzieci, jeśli będzie uważał, że tak jest najlepiej.
0: Ale trzeba mu zawierzyć, poddać się, posłuchać, czasami nawet zdecydować się na cierpienie bo Bóg wie dlaczego dopuści niektóre rzeczy ale z Bogiem wszystko może się zakończyć wspaniale i to jest ta dobra nowina dla nas, Amen
1: Amen Amen.
0: Zakończymy jeszcze nasze studium wspólną modlitwą
3: Drogi Boże nasz dziękuję Ci za tę ogromną lekcję którą udzielił nam Pan Jezus swoim ogołoceniem samego siebie, wyparciem się samego siebie. A drogi Boże, chcę prosić, abyśmy umieli być jak te ziarna, o których mówił Jezus. Abyśmy umieli umrzeć dla własnego ja, własnych aspiracji, ambicji, umrzeć dla przekonania o naszej mądrości i kompetencji, żeby się na nowo narodzić jako osoby pełne zaufania do Ciebie, jako źródła mądrości, siły, rozwiązania problemów. Dziękuję Ci za to studium i daj Boże, abyśmy chcieli i umieli poprzez nasze odnowione umysły wprowadzać Twoją wolę w nasze życie. Umieć rozróżniać to, co dobre, miłe i doskonałe i odstawiać od nas to, co złe, niedoskonałe i niemiłe Tobie. Proszę Cię o to w imieniu Pana Jezusa. Amen. 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 Amen.
0: Dziękuję bardzo za wspólne studium, wspólnie spędzony czas. Zapraszam za tydzień, będzie poruszany temat Chrystusa, który też był w tyglu, w tyglu cierpienia, zobaczymy co przyniesie nam to rozważanie, zapraszam serdecznie.